0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百八十七集，孙膑与庞涓斗法一。一上一章写道。魏惠王派庞涓带领八万大军围攻邯郸，结果被魏鞅钻了空子，连失少梁和安邑两城。关于这件事儿，有一点可以肯定，那就是魏鞅确实是钻了空子。如果庞涓和魏军主力还在国内，魏鞅未必敢与之正面交锋。文道有先后，术业有专攻，魏鞅的专长是政治。若以兵法而论，他在当时最多排列第十名，而庞涓的兵法至少可以排到当世第三。在双方部队势均力敌的情况下，第十兵法家无论如何是打不过第三兵法家的。现在问题来了，庞涓围攻邯郸是公元前三五四年的事儿，也就是这一年，魏鞅率军侵犯河西，攻克少梁，而安邑陷落。已经是两年之后的公元前352年，这两年间，庞涓难道一直在邯郸城下，不能回师来救魏国吗？要知道，安邑是魏国旧都，他的陷落对于魏国来说，不仅仅是战争的失利，更是对士气的严重打击。就算是攻克邯郸，也未必能补偿。答案是，当世第三兵法家庞涓流年不利。在攻打邯郸的过程中，被当世第二兵法家横插一杠打得落花流水，庞涓本人也成为俘虏。泥菩萨过江，自身难保。商鞅抓着这个机会，乘虚而入，轻而易举地将安逸纳入囊中。鬼谷子的锦囊妙计。当世第二兵法家名叫孙膑。是庞涓的同门师弟。说起这两个人的事，当然免不了要说到他们的老师，当世第一兵法家鬼谷子。鬼谷子姓王名许，因为隐居在鬼谷。关于鬼谷在哪儿，是一本糊涂账。有人说在河南登封，有人说在鹤壁，有人说在山东，还有人说在河北，众说纷纭，难有定论。所以号称。鬼谷子。战国乱世，百家争鸣。儒家以政治见长，道家以修身为本，法家以改革图强，兵家以奇谋制胜，墨家以博爱济世，阴阳家通晓天文地理，纵横家往来各国搬弄是非。但是，这位鬼谷子很难将他归于哪一家，因为他似乎无所不通，无所不能。据冯梦龙介绍，鬼谷子通天彻地，有几家学问人不能及。一是算术之学，掐指一算便知天机，能通晓过去，能预知未来，这是阴阳家的勾当；二是兵法，六韬三略，变化无穷，布阵行兵，鬼神莫测，这是兵家的本事；三是变术，博闻强记，明理审势。一张嘴吃遍天下，胜过十万雄兵，这是纵横家的饭碗。四是养生术，修身养性，吸天地之精，采日月之华，延年益寿，长生不老，这是道家的妙处。鬼谷子一生只收了四位门徒，前期是庞涓和孙膑，主要研习兵法；后期是张仪和苏秦，学的是纵横之术。庞涓和孙膑同时学艺，若论年龄，庞涓年长于孙膑，算是师兄；若论学业，却是孙膑略胜于庞涓一筹，更得鬼谷子真传。这倒不是因为庞涓不努力，事实上，庞涓是个非常勤奋的学生。但是有三个因素决定了他比不上孙膑：第一，庞涓天赋不如孙膑；第二，孙膑乃孙武的嫡系子孙。家学渊源底子本来也比庞涓扎实。第三，庞涓过于急功近利。一个人心浮气躁的时候，在学业上总是很难达到巅峰的。后来，庞涓觉得自己的本领也学得差不多了，便下山回到魏国，当上了魏惠王的将军。孙膑则继续留在师门深造。魏惠王迁都大梁后，外交上威逼利诱。军事上频频出击，国势日益强盛。庞涓凭借着在鬼谷学到的本领，屡建战功，迅速成长为魏军的主要将领。作为一个农村出来的凤凰男，庞涓应该感到满足了。然而，在庞涓的内心深处，始终记挂着一个人，那就是他的同门师弟孙膑。文无第一，武无第二。每一个在战场上获得显赫声明的人，都在小心翼翼地防范着有可能出现的挑战者。庞涓对自己的兵法极其自信，但是他知道，如果这世上还有人能够打败自己，那就只有师傅鬼谷子和师弟孙膑。鬼谷子隐居深山，不问世事，这个威胁可以排除。但是孙膑就不同了，孙膑是齐国人，又是孙武的后代。他如果出山，最有可能为齐国所用，无论是对魏国还是对庞涓，都是一个劲敌。为了防范于未然，庞涓写了一封热情洋溢的信给孙膑，邀请他到大梁来与自己共事。他想，只要将孙膑置于自己的控制之下，不为别国所用，也就不存在威胁了吧。因此，他的这封信写得十分诚恳。许诺孙膑，如果到魏国来，将由他直接推荐给魏惠王，委以重任。如果有可能的话，帝为大将，兄甘为副，联手纵横天下，安定乱世，岂不快哉？孙膑收到庞涓的信，完全被字里行间展现出来的同窗之情打动了。更何况，大丈夫生逢乱世，谁不想干一番事业，快慰平生呢？他很兴奋地将信拿给师傅鬼谷子看，请求下山前往大梁。既然是庞涓如此热诚相邀，你便去吧。鬼谷子看完那封信，漫不经心地说道：“对这种冷淡的态度，庞涓多少感觉有点吃惊。他拜倒在师傅面前说：‘如果您认为弟子学艺不精，’”不堪担当大任，弟子这就给师兄回一封信，推辞了便是。哪里？鬼谷子叹了一口气道：“你在我门下苦读这么多年，早该去世间一试身手，否则学问再多也不过是空谈。只不过你在山中多年，不知仕途凶险，此去是福是祸，连我也不敢猜度。这样吧。”我送你一个逢凶化吉的锦囊，你把它收藏好，飞到万分危急关头，切不可拆开。孙膑就这样揣着师傅给的锦囊来到了大梁。兄弟俩见面之后，庞涓的热情接待，很快将孙膑心里那一丁点疑惑打消了。第二天，孙膑就被庞涓带到朝上见到了魏惠王。这是我的师弟孙膑。乃兵胜孙五子之后，才能胜我十倍，请主上任命他为上将军，我甘愿为父。庞涓这样介绍道。魏惠王听了，心里犯了一个嘀咕：庞涓的本事他是见过的，如果说这世上还有人胜过庞涓十倍，那肯定是夸大其词。眼前这位孙膑，白白净净，斯斯文文，究竟有多大本事，却是看不出。再说了，孙便是齐国人，庞涓是魏国人。即便孙膑真有本事，相比之下，那也还是庞涓比较可靠。想到这一层，魏惠王便对庞涓说：“孙先生初来乍到，尚未立功，如果马上任命为上将军，恐怕众人不服。寡人之意，请孙先生先担任客卿，就在庞将军帐下用事。”在立了功劳，再委一重任不迟。所谓客卿，不是什么具体的官职，相当于高级顾问，地位不低，然而没有实权。庞涓显然不满意这个结果，孙膑却拉了拉他的袖子，主动跪下去向魏惠王谢了恩。他知道，庞涓做到这一步已经是尽了力，而魏惠王封他为客卿。也是给了庞涓极大的面子，否则的话，一个名不见经传的齐国人，为立寸功，凭什么在魏国的朝廷里担任客卿呢？客卿虽然是客，但好歹也是个卿，自大夫以下的官员见到他，都得老老实实做个揖，肃然而立呢。没关系，是金子总会发光的。从朝中出来，孙膑拍着庞涓的肩膀。反而是安慰起庞涓来了，他没留意到，庞涓听到这句话，眼中快速闪过一丝凶光。在接下来的几个月中，孙膑跟着庞涓出入朝廷，渐渐熟悉了魏国的情况。自魏文侯兴起以来，魏国就一直是中原强国。魏武侯时期虽然国势有所衰落，但是基础从未动摇。三河地方仍是天下粮仓，魏国的五族仍然能征善战。魏惠王上台后，对内励精图治，对外积极进取，迅速扭转颓势，重振先祖雄风，成为名副其实的中原霸主。这一切当然与庞涓的努力分不开。孙膑望着庞涓那张因为久经战阵而铺满风霜的脸，总是充满着崇敬之情。他希望。自己有朝一日也能像庞涓一样指挥千军万马，为魏国开疆辟土，锻造一个前所未有的强大国家。在魏惠王召开的军事会议上，孙膑尽情发挥自己在鬼谷学到的知识，提出了很多让人眼前一亮的建议。这位孙武的后人果然不同寻常。魏惠王心里暗想。然而，纸上谈兵和实战是两码事如果有机会的话，就让他带领一支军队到战场上一试身手吧。当魏惠王将这个想法告诉庞涓，庞涓很振奋地说：“他不会让您失望的。”可是，不久之后的某一天，一封截获的密信被送到魏惠王的案机上，孙膑的命运突然来了一个180度的大逆转。信是写往齐国的，落款人是孙膑，信的内容是报告魏国的军事部署以及对朝中一些大臣的评价。如果齐国人得到这封信，毫无疑问将对魏国大大不利。这封信被设计的很巧妙，妙就妙在它暴露了孙膑是齐国派来的间谍之余，却将庞涓对魏国的忠心写得明明白白。换而言之，孙膑叛国，庞涓是毫不知情的。案子从一开始便被办成了铁案，人证物证俱全，作案的动机也很明确。孙膑本人就是齐国人，为齐国当间谍，那还不是理所当然的事？按照魏国的法律，孙膑本来应该被判处死刑。但是庞涓拼命说情，终于说服魏惠王法外开恩，仅仅判处孙膑月刑加情刑。当然说仅仅，也许太轻描淡写。情形便也罢了，不过是在脸上烙个戳，疼一疼也就过了，还可以扮酷说是纹身。月刑则极其残忍，乃是将犯人双足齐齐砍断，从此变成废人一个。当然，还有一种说法，月刑不是砍去双足，而是挖去膝盖骨，使得犯人看似完好，实则小腿以下已经无用。本书对此不予探讨，姑从前说。据冯梦龙推测，庞涓之所以留孙膑一条命，主要还是想将孙膑圈养在府中，好让他给自己讲解《鬼谷子》注解过的《孙子兵法》。但是孙膑很快便发现自己所遭受的苦难，全是庞涓一手策划的阴谋。将《孙子兵法》讲完之日，便是庞涓卸磨杀驴之时。情急之下，孙膑打开了师傅授予他的锦囊，里面只有一块丝绸，上面写着“装疯”两个字。孙膑看着这两个字，不觉悲从中来。涕泪交流。这一天傍晚时分，当仆人将饭菜端到他面前，他吃了两口，突然口吐白沫，满嘴胡言乱语，将几个碗全打翻在地。庞涓闻讯赶到时，他正在满地打滚，一下子嚎啕大哭，一下子乐不可支，一下子又安安静静地坐在那里，目光呆滞，旁若无人。如此疯癫了数天。庞涓当然也不是傻瓜，他知道孙膑是不是真疯，不能光看表面现象，还得用科学的方法检验。办法很简单，将他拖到猪圈中，让他与猪为伍，看他的反应。不用说，孙膑与猪同槽而食，甚至抓起一把猪粪就往嘴里塞，很快就和猪们混得如胶似漆。庞涓啧啧地摇了摇头，脸上带着一种嘲弄的笑容，心满意足地走了。从此以后，他再也没把孙膑当一回事儿，手下人也渐渐放松了对孙膑的看管。再后来，孙膑被赶出了庞府，流落到街头，靠人家施舍为生。哎，人生如戏，全靠演技呀。公元前355年，魏惠王的车队浩浩荡荡开过大梁的梁右大街。他也许没有留意到，孙膑蓬头垢面地斜躺在路边，嘴里塞着半只刚刚乞讨到的馒头，正在有滋有味地咀嚼着。秋日的阳光暖洋洋地打在孙膑身上，让他感到了一丝久违的惬意。